Hej, witajcie bardzo serdecznie w świecie talerzowych podań, Celticsów, Portlandczyków, tranzycyjnych alei upów, które są windmill dżemami i w świecie, w którym Demar Rosen nie ma ojca, bo zaczęli go na ulicy. Witają serdecznie Bartosz Bielecki. Cześć, cześć. Przepraszam, ale... I, Jak... I Jakub Kacprzak. Taki, a nie inny początek nie bez, nie bez powodu. Zapraszamy na kolejny odcinek Trasztork po godzinach. To już chyba jedenasty. Kurczę, dobrze nam idzie. Bardzo spodziewałeś się, że tak długo wytrwamy? Bo ja nie. No, nie wiem, nie, nie robiłem sobie założeń. Idzie nieźle chyba. Chyba tak. Mamy chyba dwóch Jeśli są tu jacyś słuchacze, którzy nas słuchają, odezwijcie się, błagamy. Wystrzyjcie nas duchowo. Dobrze, dlaczego zacząłem od e, takich dziwnych określeń? Nie bez powodu, bo zaczniemy sobie od tego, co się dzieje w stacji NC+, a właściwie w kanał Plus Sport. Otóż, jak wiecie, mają wyłączność na transmitowanie meczów NBA. No i zaraz są finały. Jako, że są finały, no to każda stacja telewizyjna wypuszcza jakieś spoty reklamujące tenże finał NBA. No i niestety zobaczyłem spot właśnie Kanal Plus i przyznam szczerze, nie wiem, naprawdę nie wiem jak to określić, też no nie chcę tutaj zbytnio bruźnić i tak dalej, ale, ale naprawdę dla mnie to jest chore co się stało. Jeśli nie oglądaliście, to no nie, nie zachęcam Was do tego, a jeśli już to naprawdę znieczulcie się, się porządną dawką alkoholu, bo to 13 sekund, które jest naprawdę tragiczne. Profesjonalny spot. Tak, to jest profesjonalny spot, który trwa raz, że 13 sekund, dwa, występują w nim osoby, które nie mają nic wspólnego z koszykówką. Ogólnie rzecz wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie jeden gościu w smokingu. Właśnie, czy, czy ten gość to jest Krzysztof Stelmaszyk, który jest aktorem, czy mi się wydaje? Stelmaszyk, zaraz Ci powiem. Tak, to jest Krzysztof Stelmaszyk, Krzysztof Stelmaszyk, który został jakby twarzą nowej oferty Kanał Plus i jest on w smokingu trzymający piłkę, udający chyba sędziego. No, ale to nie jest najgorsze. No, bo okej, okay, no, może i Krzysztof... Przeanalizujmy, przeanalizujmy. Jest Krzysztof Stelmaszyk w smokingu na środku studia z piłką. Do koszykówki. To im się udało. Tak, co, tak trafili z piłką przynajmniej. Ale co, co tam on mówi? Że to, to finały? I... Tak, to finały i chyba... I potem jeszcze coś dodaje, co jest kompletnie niezrozumiałe i bez sensu. Coś... No to zaczynamy? Ro, ro, nie, właśnie nawet chyba rozegrasz? Coś tak, takiego. Tak, tak, no to, coś co, kompletnie... no to co rozegramy, coś takiego, tak, to jest tak. kompletnie kretyńskie, ale to nie jest najgorsze. Uwaga, to nie jest najgorsze, bo nagle pojawia się kolejny aktor, obcokrajowiec mieszkający w Polsce, nie mam pojęcia jak on się... Skąd to wiemy? Ty masz takie, ten, takie informacje już na ten temat? Bo oni są w te, oni mają kampanię reklamową, wiesz, Aha, okay. jestem posiadaczem Kanał Plus, więc czasami mi migają. No ale, ale to nie jest najgorsze. Właśnie się pojawia niejaki, nie wiem jak nie wiem jak. Człowiek w koszulce meczowej All-Star Game konferencji wschodniej. Okay. Po drugiej stronie człowiek Ten sam w koszulce... człowiek, który jest pomalowany brązową farbą, udający, to jest chyba Hiszpan udający murzyna. 
Tak, nie, wiem, ja, chyba, ja chyba widziałem inny klip. <laughs> ale dobra, no, nie, wiesz, no, ja po prostu ja go widziałem gdzieś po drodze i może. No, może to jest inny, wiem, ale. Wydawało mi się, że nie, nie widziałem, żeby on był pomalowany, ale. No, nie dobra, nie. wydawało mi się, że po prostu w koszulce Cleveland, Lebrona. No tak, a druga koszulka to jest właśnie koszulka All-Star Game Wschodu. Tak, czyli gra w finał, finał gra... Cleveland kontra... Tak, to jest finał NBA, jakbyście nie wiedzieli. To jest finał NBA, jakbyście nie wiedzieli. I przepraszam, że teraz za bluźnie. Młodsi słuchacze, jeśli tacy są, zakrycie na chwilę uszy, 3-4. Kurwa, no nie, no po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Cytując bardzo słynny cytat z pewnego boszkiewskiego polskiego filmu. No, Bartoszu, jak oceniasz aktorsko to arcydzieło? Ja nie wiem, czy powinniśmy to oceniać, bo ten człowiek po prawej, może on jest niepełnosprawny, ale jeśli nie jest, to oceniam bardzo źle. Znaczy, na pewno niepełnosprawni słowo są ludzie, którzy w ogóle się na to zabrali. No I... Tak, tylko że to nie zatrudniają od lat Wojciecha Michałowicza na głównym no, stanowisku. właśnie, to jest... To, jest... to już udowodnili dawno temu. Powiem tak, jak dobrze wiecie, no NC Plus zbiera różne re- recenzje, zazwyczaj negatywne. Jedynym plusem tego, co zostało jedynym dobrą rzeczą, jaką ostatnio zrobili, to było zatrudnienie jako komentatora Michała Pacudy, który uratował trochę yy... tych, którzy oglądali mecze, bo szło mu całkiem, całkiem przyzwoicie. Zresztą pozdrawiamy Michała. No ale właśnie, no, Wojtek Michałowicz, który słynie z tragicznego wręcz poziomu komentowania i tak jak w piłce nożnej się ludzie przy, przyczepiają do Dariusza Szpakowskiego, sam zresztą to też czynię często, ale uwierzcie mi, że przy Wojtku Michałowiczu Dariusz Szpakowski to jest Michael Jordan komentarzu. Naprawdę. Niestety wygląda to tragicznie. Dlaczego o tym wspominamy? Bo jesteśmy fanami koszykówki. Jesteśmy fanami NBA, ja NBA oglądam gdzieś od połowy lat 90. Robimy ten podcast też dla innych fanów basketu. No i tak naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek związany z Kanał Plus będzie to słuchać. Jeśli tak, to tym lepiej. Bo ja mam jedną, jeden prosty przekaz. Naprawdę nie kompromitujcie sportu, dyscypliny, którą kocha tak wiele osób. Bo albo się bierze ludzi poważnych do tego, którzy się na tym znają, Albo się z tego rezygnuje kompletnie, bo naprawdę no, ja przestałem e, mieć chęć wstawania o trzeciej w nocy na mecze, żeby je oglądać. Jak mam słuchać, że Wojtek Michałowicz po raz kolejny bierze przykłady z dupy, e, myli się w nazwiskach, to tam w nazwiskach, każdemu się to może zdarzyć, ale myli się praktycznie we wszystkim. To jest najgorsze. Ja zawsze powtarzam, że Wojciech Michałowicz jest edukować, tak jak powinien robić dobry komentator. Ono głupia widza. Oglądając koszykówkę z Wojciechem Michałowiczem i nie mając kontaktu z innymi komentatorami z innym spojrzeniem na, na tą koszykówkę, to ja nie wiem, co taki widz tutaj sobie, co on będzie miał za obraz koszykówki. Jakiś kompletnie poroniony. Tym bardziej, że jest jeszcze problem w tym, że Grupa odbiorców jest naprawdę duża, bo są powtórki meczów w dzień, gdzie ktoś może sobie wstać, stwierdzić, o, leci jakiś mecz, obejrzę. I to, co on słyszy, no to jak ma się ktoś przekonać do NBA, do koszykówki ogólnie, jeśli nagle człowiek w postaci Wojciecha Michałowicza, chociaż ja mam tezę, że Wojciech Michałowicz tak naprawdę jest jaszczurem, który próbuje zawadnąć naszymi umysłami, to byłoby bardziej logiczne od tego, co 
po prostu pieprzy na antenie. Wybaczcie. Podejrzewam, Bartusz, że raczej angażu w Kanał Plus nigdy nie dostaniemy, no bo przecież nie można krytykować tak zacnej stacji, no ale prawda jest taka, że mam nadzieję, że w końcu coś się zmieni, bo jest to, to chore, jest, no. To jest, to jest chore. Konstrukt, może akurat nie, niekoniecznie to, co mówimy teraz, ale jest dużo, dużo, bardzo dużo konstruktywnej krytyki Wojciecha Michałowicza, z której kompletnie każdy nie z nich nic nie robi. Oczywiście. Profil, e, ten Byłem złotołuści. Wszystkim, wszystkim znany profil facebookowy, e, który wytyka wszystkie pomyłki Wojciecha Michałowicza, to, to jest w stylu prześmiewczym, ale tak naprawdę to jest wszystko merytorycznie wszystko wytykane prawda. z pokazaniem, gdzie robi błąd i jaki rodzaj to jest błąd. Także i Kamerfus ma takie podejście do tego, że próbuje mu tam temu człowiekowi, który to prowadzi, usuwa filmiki i, i tak dalej. Do próbuje tego zbanować konto na dodatek, tak. więc to jest chore. I... Powiada wojnę, zamiast po prostu spojrzeć i na siebie i zauważyć, że jednak może faktycznie coś jest z nami nie tak. No. Ja rozumiem, że nie mamy tylu specjalistów od... NBA i ludzi, którzy grali w tej lidze, no trzeba poczekać, aż Marcin Gortat zakończy karierę. Wtedy będzie można go zaprosić jako specjalistę od NBA, ok? No ewentualnie jest Cezary Trybański, ale u niego chyba kwestia, że tak powiem, wokalna trochę przeszkadza, bo umówmy się, że jego głos, ten głosu nie jest idealny do tego, no ale mimo wszystko mogliby coś ludzie. Jest Bartek Tomczak, który pracuje w radiu na co dzień, jest wielkim fanem NBA i ekspertem to jest mnie osoba idealna do tego, bo myślę, że ja nie wiem, no też Bartka nie znam osobiście, ale wydaje mi się, że pewnie bych chętnie przyjął ofertę Campus, gdyby taka była, ale oczywiście Campus nie chce się pewnie zajrzeć, w, 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 poszukać eksperta od koszykówki, tylko miej tego Michałowicza, który komentował to od Bóg wie jak dawna i, i się niego trzymają, bo nawet nie wiedzą pewnie, ja, ja myślę, że oni nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak jest słaby i co o nim się mówi w internecie, bo po prostu ich nie obchodzi to, co. Bo, bo nie wiem, jakie haki musi mieć Wojciech Michałowicz, no ale... Kanatus jest takim wefistą, co przynosi i rzuca piłkę, macie grajcie i oni po prostu rzucają ten i macie oglądajcie. Tym bardziej, że piłka nożna jest u nich naprawdę na genialnym poziomie. Żużel tak samo na NBA traktują naprawdę już też był Wojciech Michałowicz w tym, ale potrafili nawet robić mecze Euroligi, realizować je jakby mecze ASECO na przykład w Euroligi, no to, to były świetne transmisje i zawsze się mówiło, że polskie te transmisje polskiej koszykówki powinny dążyć do tego, co jest w Kampusie i oni są tam tylko jest winny komentator. Oni wszystko robią inne, no dobrze, na wysokim poziomie jak na Polskę. Także tu starczy zmiana komentatora i już będzie spokój. No i dodatkowo jakieś bardziej poważne podejście do tego, bo wydaje mi się, że no tak, jest traktowany taki, no właśnie, spod reklamowy, też to jak czasami się traktuje, no pewne są detale, nad którymi warto pracować i szkoda, naprawdę. Jeśli Kanał Plus yy, zechce, ja z nią chęcią mogę przyjść i pokazać, jak to się robi. Uwierzcie mi, drodzy ludzie z Kanał Plus, my z Bartoszem zrobilibyśmy taką relację, żebyście mieli dużo więcej słuchaczy i widzów. Jestem tego więcej niż pewien, także... Ja, ja nie. <laughs> cicho, cicho. Próbuję no nam załatwić pracę. Nie, a tak na poważnie naprawdę jest nam przykro, bo... Tutaj oczywiście podchodzimy do tego prześmiewczo, ale, ale naprawdę jest nam przykro, bo nie dlatego się kocha dany sport, żeby potem widzieć, jak ludzie mają to za przeproszeniem w dupie i, i nic im się nie chce, więc no, 
tego typu spoty, trzymanie Wojtka Michałowicza, brak jakby nowych twarzy, które mogłyby to poprowadzić, brak jakiegokolwiek studia. No naprawdę szkoda, bo wystarczyłoby, żeby nawet Żelek Grzyżyński wziął się za NBA. Jest świetnym dziennikarzem, ma idealne predyspozycje do tego, żeby komentować. No i szkoda, naprawdę, bo wystarczyłoby zrobić raz w tygodniu jakieś fajne studie z podsumowaniem tego, co się dzieje. No ale po co? Niech ludzie wstawają o trzeciej w nocy, męczą się. Tak, jest Woj... magazyn y, bodaj Basket Plus, coś takiego. Tak, nie ale to nie jest... Ja, ja też tak nie mówię polecam. o tym kanale Plusie, ale szczerze mówiąc nie oglądam, bo, bo już od kilku lat, dobrych lat jestem użytkownikiem szczęśliwym Big Passa, więc e, też nie wiem, ale te, co widzę na tym profilu e, w tak, 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 to Basket Plus to jest już w ogóle szczyt po prostu ignorancji, bo tam, tam są ludzie, którzy kompletnie nawet, bo Wojciech Michałowicz chociaż no, siedzi w tej koszykówce od dawna, tam wchodzą ludzie, którzy mają jeszcze mniejsze pojęcie, także z tego co wiem, to, to, to jest jeszcze gorzej z tym. Ale no, są widać, no, są, są rzeczy, są możliwości, tylko po prostu nie ma do tego odpowiednich ludzi, chociaż pewnie mogliby być, gdyby po prostu ktoś się tym zainteresował z, z góry. No, zobaczymy co będzie. Pewnie nasz głos tutaj będzie nic nie wart, jak i głosy innych osób, no ale zobaczymy. Przejdźmy dalej, przejdźmy do rzeczy również śmiesznych, ale bardziej profesjonalnych, mianowicie Pierwsze piątki All-NBA Teams zostały ujawnione. No i powiem Ci, Bartosz, że, że jestem zaskoczony, bo pierwsza piątka, nawet najlepsza piątka NBA ma w składzie Deandre Jordana. Ja myślałem, że ja po prostu źle kliknąłem na coś i to jest w ogóle jakiś prześmiewczy wpis, a się okazuje, że obok Stevena Kariego, Lacera Westbrooka, Kałiego Leonarda i Lebrona Jamesa znalazł się Andre Jordan. Ty to w ogóle w jakiś sposób rozumiesz? Tak. No, no prawda, bo znaczy nie, no ja, ja miałem Kazinsa, to jest niespodzianka, bo powinien być Kazins w tej pierwszej piątce, to jest najlepszy center NBA. Ale jest, ma sens podejście takie, że rozpatruje się też bilans zespołu. No i gdzie Clippers, a gdzie Kings i wydaje mi się, że, że to było tym czynnikiem, znaczy jestem prawie pewien, że to było tym czynnikiem, który zadecydował o miejscu Jordana. Jordan miał bardzo dobry sezon w dobrej drużynie, a Kazins miał świetny sezon w bardzo złej drużynie i dlatego to się tak wyrównało. Było siedem głosów różnicy, jeżeli chodzi o głosy na pierwszą piątkę. Jordan dostał 39 takich głosów, to Marcus Kazins 32. E, przy czym e, warto zauważyć, że e, na drugie miejsce e, więcej głosów miał Andre Jordan od e, Kazinsa, także więcej osób go typowało na, na drugie miejsce, ale za to przeważyła liczba głosów na trzecie miejsce, których jo- Jordan miał tylko 14, a Kazinsa 33. Dokładnie. Także e, no wydaje mi się, no jestem, jestem trochę zaskoczony, ale też nie robię z tego jakichś tam problemów dużych, bo no mówię, po prostu może głosujący stwierdzi, że kurde, Kings, ogarnijcie się i głosujemy na Jordan. No ale dobra, było dużo więcej dobrych cen. No, nawet można byłoby, nie wiem, dać dla Markusa Aldridge'a. To jest pierwszy, nie, lepszy przykład. Nie, nie, nie. Słuchaj, dla no. mnie ty, znaczy, no, tak, no może, chociaż Aldridge też tam troszkę wchodził w ten swój zespół. Nie wiem, dla mnie tylko Kazins tam mógł być. No nie, to jest dziwne, ale no, dobra, dla, że tak powiem, już przyzwoitości dziennikarskiej 
Drugi, druga, drugi team to Durant, Green, Cousins, właśnie Chris Paul i Damian Lillard. Oczywiście Draymond Green. A trzeci Paul George, Lamarcus Aldridge, wspomniany Andre Dramond, Clay Thompson i Kyle Lowry. Także no ciekawe, no, było parę ja nie dziwnych. Mam tu, nie mam problemu z tymi piątkami generalnie. No, James Harden został trochę... Może Jamesa Hardena bym dał powyżej Kyle'a Laurego, ale tu zaraz będzie z tym, tak jak, to znowu z tym z bilansem, kwestia bilansu. No pewnie. tak, pewnie tak, no ale te piątki to jest trochę tak jak z innymi nagrodami, że to zazwyczaj te nagrody mają rzadko kiedy jakieś większe odzwierciedlenie. No ale też pokazuje jeden problem, że w NBA naprawdę jest obecnie brak naprawdę genialnych centrów, skoro ktoś tak jak DeAndre Jordan znajduje się w All-NBA First Team, także... No to jest, to jest dziwne. Przechodzimy dalej. Wspomniałeś o Jamesie Hardenie i chyba los go A naprawdę... Co się kojarzy z Jamesem Hardenem? Obrona. Obrona, dokładnie. Więc co robi dobry GM, kiedy widzi, że jego największa gwiazda nie potrafi grać w obronie i właśnie Rockets przez beznadziejną obronę mają problemy? Zatrudniają trenera, który nie potrafi łowić uczuć obrony. Mike D'Antoni w Houston Rockets. Bardzo, że oddaję Ci głos, bo jestem bardzo ciekaw, co Ty na ten temat sądzisz. Nie jestem aż tak negatywnie na to nastawiony chyba jak Ty, bo Mike Antoni był przymierzany do kilku zespołów, między innymi do Waszyngtonu, gdzie ja chyba go miałem jako mojego ulubionego kandydata poza Tomem Thibodeau. Uważam, że Antoni może się sprawdzić. To jest też, przede wszystkim, to jest taki ruch który mówi Dwightowi Howardowi, żeby jednak zrezygnował z przedłużenia kontraktu z Houston, bo wiadomo, że z Diantonim to on się nie dogadywał zbyt dobrze w Lakersach. Więc to jest takie też pożegnanie z Dwightem, mi się wydaje, symboliczne. Ten, to ściągnięcie Diantoniego, ale wydaje mi się, że właśnie on, on ten zespół może, może nie, nie mówię, że tak będzie koniecznie, ale ja widzę takie szansę, że, że to będzie naprawdę dobry ruch dla, 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 dla Houston, bo e, wydaje mi się, że ofensywa e, taka oparta na Jamesie Hardenie pod Diantonim będzie wyglądała genialnie. E, zobaczymy, co z obroną. Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Mają Trevora, Rize, e, mają e, Clint'a Capelle, który podejrzewam wejdzie do pierwszej piątki. To są dobrzy gracze w obronie. Teraz pytanie, kto tam będzie... A, mają Patryka Beverleya, jeżeli on będzie zdrowy. To jest jeden z czołowych obrońców na obwodzie. Także tam nie... Oni, moim zdaniem, to jest całkiem dobry, dobry ruch. Czy ja wiem, ja do Mike'a D'Antoniego nie jestem przekonany, bo pamiętam, on miał kapitalny zespół Phoenix Suns, z którym nie potrafił nic zrobić. Na konferencji to nie jest nic. No dobra, ale z takim potencjałem to nie powinni grać w finale mimo wszystko. Takie, takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że przynajmniej raz do tego finału powinni trafić. No, nie ukrywajmy, że akurat wtedy mieli naprawdę genialną ekipę. No, a potem każdy sezon to Mike D'Antoni tak, no... Nie wiem, ja jestem do niego sceptycznie nastawiony i wydaje mi się, że raczej tutaj nic, nic ciekawego nie będzie. No ale zobaczymy. Lećmy dalej. Taka szybka informacja dla fanów NBA 2K 17, którzy wyczekują 2K17 i są fanami reszty części od 2K Sports. Paul George na okładce. W sumie ciekawy wybór, bo będą w ogóle dwie, dwie okładki. Jedna to będzie wersja ta podstawowa, 
3, tak, bo jest wersja podstawowa właśnie z PG-13. Jest, są dwie wersje z Kobim Bryantem, żeby go uhonorować, co akurat nie dziwi. No ale w sumie fajny zawodnik, tylko ciekaw jestem, w jakim zespole będzie występować George, kiedy już tak, się gra. Ciekawe, że oni się zdecydowali na pola George'a, kiedy on jest, tyle jest pogłosek o jego wymianie, będą mieli zawodnika w koszulce Indiany na, 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 na okładce, a on może wcale tam już nie grać więcej, więc no, to jest ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Nie mam, nie mam problemu z wyborem. W ogóle to tak się może wydawać, ja że też taki temat, który ktoś tam jest gdzieś na okładce, ale mi się wydaje, że właśnie już nie zagłębiając się w ogóle w temat Tukej i odzwierciedlenia tego, co, co to w ogóle, jak, jak to się odnosi do prawdziwej koszykówki, to zawsze to jest nobilitacja taka mi się wydaje dla zawodnika. I Oczywiście, też to że tak. O pewnym sukcesie medialnym i tak dalej. Także e, jestem trochę zaskoczony, że akurat Paul George, chociaż wiem, że to jest tam dobry jakby przyjaciel marki, że tak powiem, mm-hmm. e, ale ja się spodziewałem na przykład takiego Kawaj Leonarda, który miał jeden z lepszych sezonów i jeszcze nie był może albo Steph Curry na przykład, który no właśnie, bardziej stary Steph był... Curry był w ostatniej wersji więc tak, tylko że on tam był właśnie oni robili ostatnio po kilka osób na okładce albo kilka różnych okładek, ale nie miał takiej swojej, że okej, okay, to jest moja jestem tylko ja i jestem tylko jeden ja więc no nie wiem no, nie ma nic fajny, do tego ja to też, jest, to fajny, jest... fajny ruch <śmiech> przepraszam, wydaje mi się, że akurat Paul George zasłużył sobie, bo miał świetny sezon także to taka ciekawostka przy okazji też przypominam, że jeśli posiadacie PlayStation 4 i macie konto PS Plus to już niebawem bo chyba w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia będziecie mogli za darmo ściągnąć NBA 2K16 polecamy, bo warto zagrać będziecie mieli ochotę, to dajcie znać możemy się kiedyś ustawić na jakiś mecz z miłą chęcią się Zmierzymy online z Wami, także tutaj polecamy i pozdrawiamy też ekipę PlayStation Polska. No i przechodzimy dalej. Wiadomo już, kto z jakim pikiem wybiera w NBA. I pierwsza, skupimy się na pierwszej dziesiątce, bo pierwsza dziesiątka zazwyczaj jest najciekawsza, najwięcej się o niej mówi. I pierwsza dziesiątka wygląda tak. Z numerem pierwszym wybierze Philadelphia 76ers, potem Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Toronto Raptors i Milwaukee Bucks. Bartosz, yy, o ile wydaje się, że 76ers to raczej sobie ten pick wezmą, wezmą Bena Simonsa, tak już potem robi się ciekawie, bo na przykład Los Angeles Lakers mogą zrezygnować z tego piku na rzecz ściągnięcia jakiejś gwiazdy. Tutaj upatrujesz właśnie jakiś wymian jakiegoś... Yy, jakieś próby przetrajdowania tych pików, czy raczej wydaje Ci, że to jednak wszyscy będą wybierać i zostawią sobie debiutantów? Nie wiem. Dziękuję. Dziękuję. Ekspert. Nie, no, wydaje mi się, że ma sens wymiana, zwłaszcza na ja, czy jestem, ja też nie, nie, nie mogę tego zbyt dobrze ocenić, dlatego, że Ingram jest tutaj namaszczany na drugiego Kevina Duranta, a ja już chyba ostatnio, jeżeli się nie mylę, mówiłem, że nie przekonuje. Mnie on nie przekonuje swoją w ogóle techniką. Dlatego ja na miejscu Lakers, jeżeli byłaby możliwość wymiany na przykład właśnie po Pola George'a, to, to bym to robił. Pewnie by trzeba oddać coś jeszcze Indianie. 
ale chyba tak, no chyba bym tak robił, ale z drugiej strony, jeżeli mnie pytasz, jak oceniam szansę na to, czy w ogóle będą wymiany w top 3 na przykład, czy ktoś się pozbędzie piku, to raczej bym stawiał, że nie, bo to są chyba, to nie są tak częste rzeczy i, i nam się może wydawać, że to, jest, to ma sens, ale menadżerowie trochę inaczej patrzą, bardziej przyszłościowo, bo zawsze no, draft jest takim sposobem, że to jest metoda na wybicie się, bo je, pewnie jest bardzo duże ryzyko, ale Robiąc wymiany, zawsze bierzesz coś, co, co już znasz dobrze i, i wiesz, czego się spodziewać, a, a draft może być czymś lepszym niż to, po co tradujesz. I, i, I dlatego wydaje mi się, że ja bym oceniał to tak, że raczej nie, nie spodziewam się raczej wymiany w top 3 na, na wyboru na zawodnika, ale uważam, że miałaby taka wymiana sens właśnie. I chyba Lakers, Lakers są właśnie w najlepszej pozycji do tego. No zobaczymy jak dalej. Bardzo fajnie, że Minnesota wybiera z wysokim piątym pikiem, bo Tom Tibudo będzie miał szansę się wykazać. No i tam naprawdę jest ciekawa paczka, o której zresztą rozmawialiśmy przy okazji któregoś naszego podcastu. Toronto Raptors z numerem dziewiątym. Dla nich to też jest świetna, świetna szansa na to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić skład. No i zobaczymy. A co do Filadelfii, no to... Oj, z Filadelfią to jest tak, że podejrzewam, że Ben Simmons okaże się albo kontuzjowany nie zagra przez cały pierwszy sezon, albo zacznie mieć problemy z prawem, bo Filadelfia no to jednak stan umysłu, tak mi się coś wydaje. Wiem, że ty masz podobne zdanie, więc <śmiech> może przejdźmy nie dalej. Ma, nie ma podcastu bez wypieprzania z <śmiech> Dokładnie, to Ale musieliśmy. Dobra. Odhaczone, dobra, odhaczone mamy. No i w sumie... Krem de la krem dzisiejszego podcastu. Finały NBA. Jak dobrze wiecie, jeśli słuchacie nas regularnie, zastanawialiśmy się poprzednim razem, czy mieliśmy zresztą takie pytanie, kto ma większe szanse, czy Raptors, czy Warriors. No i okazało się, że da radę wyjść z sytuacji beznadziejnej, a więc 1-3, bilansu 1-3 w finale konferencji i awansować do finałów NBA. Bartosz, trochę się jednak tego nie spodziewaliśmy. Wydawało się, że Thunder to udźwigną. Jak myślisz, co było takim, co było przyczyną tego, że jednak im się to nie udało? Wydaje mi się, że Golden State jest po prostu za mocne. To jest odpowiedź. Oni, no, było kilka elementów. No, Oklahoma, Choklachoma, jak niektórzy mówią, oni mają to, to do siebie, że, że, że po prostu się zacinają w końcówkach i było kilka meczów, gdzie po prostu udało im się tego w miarę uniknąć albo zwyciężyć mimo tego i teraz przyszła cała taka seria, którą prowadzili 3-1 i nagle się okazuje, że no nie są w stanie tego dociągnąć do końca. Eee, nie no, Golden State, Stephen Curry eee, wrócił, <śmiech> jeżeli w ogóle, jeżeli go nie było, to to już na pewno jest. Eee, Clay Thompson, to co on zrobił w odrodził meczu, się. To, odrodził się niesamowicie. To było po prostu historia NBA, to co on zrobił, więc no i Draymond Green też, który mówiliśmy też o tym, że zawodzi całą serię i on nie, nie, nie zagrał może jakoś na, jeszcze na swoim poziomie, ale zagrał już o wiele lepiej jednak i po prostu Golden State się trochę odrodziło e, i spokojnie to pokazali, że tą swoją mistrzostwą, mistrzowską klasę i, i pokazali, że kto, kto tu rządzi. No dobra, ja jestem tego zdania, że przede wszystkim, no właśnie, wrócił ten duet Kary i 
Thompson. No i najważniejsza rzecz wydaje mi się, trochę jednak zabrakło takiego wyrachowania Thunder, którzy nie potrafili dobić rywala. No jak, ma, jak się prowadzi 3-1, no to sorry, to trzeba to wygrać, bo inaczej potem, potem nawet chwila zawahania powoduje, że no traci się, traci się to, bo dawanie, tym bardziej drużynie takie jak Warriors, jakichkolwiek szans, nawet żeby wygrali ten yy, kolejny, kolejny jeden mecz, to, to było za dużo. No i z jednej strony szkoda, bo nie wiadomo teraz co będzie z Durantem, czy on zostanie, czy czy odejdzie i kto go weźmie, jak to wszystko się potoczy, ale trzeba jednak pogratulować Thunder, bo mieli świetny sezon. Nikt na nich tak naprawdę zbytnio nie stawiał w play-offach, a ci doszli do finału konferencji. Tak. No jeszcze chciałem powiedzieć, że w siódmym meczu dogoniło ich to, że tak, tak dużo, tak, tak dużą robotę i, i tak ten swój sukces opierali na tym, że wznieśli się na dużo wyższy poziom ci zawodnicy, których nikt nie oczekiwał tego, czyli na przykład Andre Robertson, który w ostatnim meczu no, totalnie zawiódł i znaczy może nie zawiódł, ale po prostu podczas gdy wszyscy oczekiwali chyba, że on zagra tak jak grał w kilku poprzednich meczach, no nagle wrócił do tego swojego poziomu, z którego go znaliśmy w ataku zwłaszcza, czyli po prostu pudłowania rzutów wszystkich możliwych. I, no i po prostu nie mieli tej dodatkowej pomocy, którą mieli w, w początkowych meczach serii i to też zadecydowało, bo jednak opierali się w dużej mierze też na tych zadaniowcach swoich, jak Steven Adams, Andre Robertson, Dion Waiters i ani Waiters, ani Robertson tutaj w siódmym meczu nie pokazali nic, więc to też na pewno miało bardzo duże znaczenie. No dobra, jak obstawiasz? Warriors czy Cavaliers? Bo to pytanie trzeba zadać. Warriors mam w sześciu lub siedmiu i skłaniam się ku sześciu, ale chyba, chyba mój typ to będzie po prostu w sześciu bądź w siedmiu. Warriors w sześciu bądź w siedmiu. Ja Warriors w sześciu. Bardziej ja Warriors w sześciu. Ku temu bardziej bym się skłaniał niż ku siedmiu, ale myślę, że nie będę to, to jest dla mnie 50-50. Ale na Cavs, na Cavs bym nie stawiał. Ja raczej też nie, no bo Znacie moje podejście do Lebrona Jamesa i finału w NBA? Mało tego. Powiem, e, prędzej e, Golden State wygra w pięciu lub w czterech niż Cavs w ogóle. Czarek Schwarz będzie bardzo zły na Ciebie. Pozdrawiamy. <laughs> pozdrawiamy, Czarka. Pozdrawiamy. Zapowiadałem się świetne finały e, z tego względu, że no, tak naprawdę Lebron ma coś do udowodnienia. To też jest ciekawe, czy przy ewentualnej porażce, bo no, trzeba, trzeba sobie wprost powiedzieć, że to jednak Warriors są faworytem, czy ta wielka w mocnym nawiasie trójka, więc Lebron, Irving, Love czy się nie rozpadnie, no bo wiadomo, że do, że do Kevina Lowa są wielkie zastrzeżenia od dłuższego czasu. Kyrie Irving po kontuzjach to też jest zawodnik, który no ma swoje problemy, także ciekaw jestem jak w ogóle GM Lebron James zareaguje na ewentualną porażkę. Kto wie, może zmieni klub. <śmiech> Ale to tak już bardziej i bardziej, żeby trochę tutaj podnie podnieść poziom gorączki związanej z finałami. Na pewno czekają na nas świetne spotkania. Postaramy się w trakcie finałów coś nagrać. <śmiech> Przepraszam specjalnie dla Was, żebyśmy też mogli na bieżąco tutaj komentować wydarzenia. 
No i na sam koniec niestety smutna informacja, o której też chcieliśmy wspomnieć w wyniku postrzelenia zginął Bryce De, De, Jean, De, Jean, De Jean Jones przepraszam, nie wiem jak to czytać poprawnie, także wybaczcie były zawodnik New Orleans Pelicans, bardzo że wiem, że Ty chciałeś coś powiedzieć na jego temat tak, no strasznie było szkoda, bo to zawodnik około mojego wieku troszkę młodszy przebił się do pierwszej piątki podpisał Wczesnym 2016 kontrakt NBA spełnienie marzeń. Wychodził w pierwszej piątce, później sezon przerwany złamanym nadgarstkiem i, i teraz ta tragiczna informacja. No, no, nie mam słów. Bryce Jim Jones. Szkoda, naprawdę szkoda, bo chłopak, który naprawdę no, miał szansę się pokazać, wielka szkoda, no, ale niestety takie historie czasami też się zdarzają. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Żeby nie kończyć bardzo smutną informacją, to polecamy się na przyszłość. Mam nadzieję, że będziecie z nami dalej. Piszcie do nas, zachęcamy naprawdę do tego, bo im więcej będziecie pisać do nas, wyrażać swoje opinie na temat podcastu, tym my będziemy stawać się lepsi pod tym względem. Za ewentualne dziwne teksty nie przepraszamy, bo od tego są podcasty. Za uwagę bardzo dziękuję. Bartosz Bielecki. Dziękuję. Kuba Kacprzak. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy następnym razem do Trash Talku po godzinach. Do usłyszenia.